0: 시청자 여러분 안녕하십니까? 6월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 장애인 활동보조인 등 사회서비스 노동자들로 구성된 사회서비스 제도 개선을 위한 공동행동이 일자리 추경예산의 최저임금 지급이 반영될 수 있도록 지난 12일 국회 앞에서 릴레이 1인 시위를 시작했습니다. 공동행동에 따르면 최근 국회에 제출된 정부 추경예산은 복지부 예산 속 이용자 증가에 따른 장애인 활동보조인 천명확대와 이에 따른 예산 395억 원 증가 내용뿐 최저임금 위반 문제 해소 내용은 감기지 않았습니다. 전국 활동보조인 노동조합 고미숙 사무국장은 일자리 대통령이 되기 위해서는 일자리 양뿐만 아니라 나쁜 일자리를 좋은 일자리로 전환시키는 것도 포함돼야 한다며 일자리 추경에 사회서비스 4대 바우처 참여자에게 최저임금이라도 지급할 수 있도록 반영돼야 한다고 말했습니다. 한편 공동행동은 오는 30일까지 릴레이 1인 시위를 통해 최저임금 보장을 촉구하겠다는 계획입니다. 장애 등록을 할수 있는 외국인의 대상에 난민 인정자와 배우자, 미성년자를 추가하는 내용의 법안이 발의됐습니다. 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 권미혁 의원은 이 같은 내용이 담긴 장애인복지법 개정안을 대표 발의했습니다. 현재 국제인권협약인 난민지위에 관한 협약, 장애인의 권리에 관한 협약 등은 난민에게 사회보장 등에서 자국민과 동일한 대우를 부여하도록 하고 있습니다. 또한 난민법에서도 난민의 권리 보장을 강조하고 있으나 난민법에 따른 난민인정자는 장애인복지법상 등록 대상에서 제외되고 있어 등록장애인에게 제공되고 있는 서비스에서 배제되고 있습니다. 권미혁 의원은 개정안을 통해 사각지대에 있었던 난민장애인들이 장애인복지서비스를 이용할 수 있는 길을 열었다는 점에서 의의가 있다고 생각한다며 앞으로도 장애인복지의 사각지대를 해소하기 위해 최선을 다하겠다고 말했습니다. 장애인 기업의 직접 생산 제품 범위를 명확히 하는 방안이 추진됩니다. 국회 산업통상자원위원회 소속 더불어민주당 박정희 의원은 공공기관의 중소기업 제품 우선구매 대상인 장애인 기업 제품의 의미를 명확히 하는 내용을 골자로 하는 장애인기업활동촉진법 개정안을 대표 발의했습니다. 현행 중소기업 제품 구매 촉진 및 판로 지원에 관한 법률은 제품은 물품, 용역 및 공사를 포함해 규정하고 있지만 장애인기업활동촉진법에서는 장애인기업이 직접 생산하고 제공하는 제품으로만 규정하고 있어 장애인기업은 공공기관에 직접 생산한 제품만을 제공할 수 있는 실정입니다. 개정안은 제품의 물품, 용역 및 공사를 포함하도록 명시해 혼란을 줄이도록 했습니다. 박 의원은 어려운 여건 속에 있는 장애인 기업이 조금이라도 더 안정된 기업활동을 보장받을 수 있도록 판로 확대를 보다 더 적극적으로 지원할 필요가 있다고 발의배경을 설명했습니다. 중앙장애인권위공호기관이 지난 14일 더불어민주당 김상희 의원실과 함께 국회의원회관에서 장애인권위공호기관의 성공적 정착과 발전방향 모색 토론회를 열고 의견을 청취했습니다. 이 자리에서 이정민 중앙장애인권익옹호기관 팀장은 지자체와 지역옹호기관의 관계에 있어서 관리감독을 이유로 지자체가 자료 제공이나 보고를 요구할 가능성이 적지 않다. 때로는 지역옹호기관이 행정기관에 제공한 서류를 관련 기관이나 학대행위자에게 제공하는 경우도 있을 것이라며 기관의 업무 수행에 있어서 독립성을 확보할 수 있도록 법령에 자세한 규정을 두는 방안이 필요하다고 제안했습니다. 토론자들은 복지서비스를 제공하는 기관으로부터의 독립성을 확보할 수 있을지도 미지수라고 시적했습니다. 김성현 장애인차별금지추진연대 사무국장은 수탁법인들을 결정할 때 장애인 인권침해가 발생할 우려가 있는 사회복지시설을 운영하거나 권리 옹호활동이 없는 경우를 검토해서 위탁사업자를 정해야 할 것이라고 제안했습니다. 외에도 허주연 전남장애인인권센터장은 연간 2억 2천만 원에 불과한 지역장애인권리옹호기관의 예산을 두고 지금 예산으로는 5명의 인력만을 채용할 수 있는데 복지부 연구 결과로 나온 인력에 턱없이 부족하다며 복지부는 기획재정부가 결정해주는 예산에 사업에 맞추라 할게 아니라 필요한 인력에 대한 예산 추계를 가지고 기획재정부를 설득해야 할 것이라고 지적했습니다. 서울시는 지난 13일 기아자동차, 그린라이트와 시 거주장애인 여행 지원 사업을 위한 공동협력 업무 협약을 체결했습니다. 이번 협약을 통해 기아자동차는 여행용 특장 차량 및 재반 사업비를 제공하고 그린라이트는 사업을 운영하며 시는 보유 매체를 통한 초록여행 홍보를 진행합니다. 또한 보유하고 있는 시장애인 관광 정보 공유를 통해 장애인 여행 지원 사업 개선은 물론 향후 장애인 관광 활성화를 위한 추가적인 협력 사업을 발굴합니다. 서울시 관계자는 2015년에는 여행용 특장 차량 5대로 운영됐던 사업이 올해부터는 7대로 확대됐다며 복지관 및 찾아가는 동주민센터를 통한 적극적인 홍보로 더 많은 장애인들에게 여행 기회를 제공할 것이라고 말했습니다. 한편 초록여행을 통한 여행은 시 거주 등록 장애인이라면 누구나 이용할 수 있으며 공식 사이트에서 회원가입 후 신청이 가능합니다. 상명대 영상미디어연구소가 지난 11일 상명대 예술디자인센터에서 마음으로 보는 세상과 함께 2 0 1 7 마음으로 보는 세상 출범식을 개최했다고 밝혔습니다. 마음으로 보는 세상은 올해로 11회째 진행되는 행사로 기존 참여 시각장애인 작가 중 5명을 선발해 종로구를 주제로 11월까지 촬영을 진행하고 이후 전시회를 가질 계획입니다. 특히 상명대 사진영상콘텐츠학과 학생 10명은 자원봉사자로 참여해 시각장애 작가들의 활동보조 및 촬영보조 역할을 담당하는 멘토로서 함께하게 됩니다. 언어 장애인과 비장애인의 소통을 돕는 한국 정보화진흥원 107 손말이음센터 통신 중계 노동자들이 노동조합을 결성하고 원청 직접 고용 투쟁에 나섰습니다. KT 새 노조 손말이음센터 집회는 통신 중계 노동자들이 정당한 권리를 찾기 위해 지난 11일 노조를 설립했다며 고용 안정과 노동 환경 개선을 위해 활동할 것이라고 밝혔습니다. 손말이음센터는 정부와 진흥원이 운영하는데, 센터에서 일하는 노동자들은 KT계열사인 KTCS 소속이며, 정부와 진흥원과 KTCS는 2009년부터 1년 단위로 용역계약을 체결하고 있는 것이 본노조의 설립 배경이 됐습니다. 손말이음센터 노조는 정부와 진흥원에 직접 고용을 요구할 방침이며, 성범죄 방지 대책과 임금 인상, 업무 강도 완화의 인력 충원도 촉구할 계획입니다. 공공서비스를 확대하기 위해 시민단체 및 장애인단체와도 연대를 추진할 예정입니다. 황소라지 회장은 정부와 진흥원은 사업 초반 한시적으로 통신중계노동자들을 직접 고용했다가 2007년부터 외주업체와 용역계약을 체결했다며 센터 노동자들은 필수적인 공공서비스를 제공하는데도 외주업체에 속해 있다는 이유로 최저임금 수준의 급여와 열악한 노동환경에 처해 있다고 말했습니다. 대전지방법원 제12형사부는 자폐성장애가 있는 동생을 살해한 혐의로 기소된 지적장애인 20살 A씨에게 징역 5년을 선고하고 치료감호처분을 명했습니다. 지적장애 3급 장애인인 A씨는 지난해 11월 22일 오후 집에서 자폐성장애 1급인 장애인인 동생을 흉기로 수차례 찔러 살해한 혐의로 기소됐습니다. A씨는 자신과 동생이 가진 장애 때문에 어머니가 괴로워한다는 사실에 비관해 자신과 동생이 죽으면 어머니가 편해질 수 있다는 것이라는 마음에 이런 짓을 한 것으로 조사됐습니다. A씨는 범행 후 스스로 목숨을 끊으려 시도하기도 했습니다. 재판부는 죄책이 무거워 엄중한 처벌이 불가피하다면서도 범행 동기에 비춰 참작할 바가 있고 피고인의 어머니가 선처를 탄원하는 점 등을 고려했다고 양형 이유를 설명했습니다. 이상으로 6월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다.
1: 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 에이블 뉴스에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 셀프 주문 단말기, 시각장애인 속수무책, 접근성 열악, 혼자 주문조차 할수 없어. 칼럼니스트 조봉래, 낭독자 김보미. 초등학교에 다닐 때만 해도 용돈이 생기면 혼자 은행을 찾아 저금도 하고냈다 출금은 출금전표를 작성해야만 해서 혼자 하기 힘들었지만 저금은 통장과 돈을 창구에 내밀기만 하면 되었기에 내가 가진 잔존 시력만으로도 얼마든지 할수 있었다. 그런데 어느 순간부터 혼자 저금하는 것이 불가능해졌다. 시력이 더 나빠져서 그런가 보다라고 생각하는 이도 있겠지만 그런 이유는 아니었다. 은행들이 하나 둘 번호표를 도입하기 시작했기 때문이었다. 번호표까지야 어찌어찌 식별할 수 있었지만 창구 위에 표시되는 숫자판의 표기를 알아볼 방법이 없었다. 주로 다니던 은행에서도 번호표를 도입해 어쩔 수 없이 다른 은행을 찾아가게 되었고 그것도 번호표를 도입하면 다시 다른 은행을 찾아갔다. 그렇게 몇번 은행을 옮기고 나니 모든 은행이 번호표를 도입했고 심지어는 업무별로 서로 다른 번호표를 나누어 주기까지 해서 혼자서는 예금 업무도 할수 없게 되었다. 은행이 혼자 갈수 없는 곳이 된후 각종 관공서가 혼자 갈수 없는 곳이 되어버렸고 다음은 병원이, 그리고 나서는 가전제품 AS센터까지 혼자 이용하기 어려운 곳이 자꾸 늘어만 갔다. 은행에서 번호표가 자리를 잡자 이곳저곳에서 그 제도를 도입했기 때문에 내가 혼자 갈수 있는 곳들은 그렇게 계속 줄어만 갔다. 어쩔 수 없이 포기할 부분들 포기에 가며 현실에 순응하고 사는데 이젠 충분히 익숙해졌다. 그런데 얼마 전 이렇게 순응만 하기에는 너무나 우려스러운 장면을 목격했다. 그래서 그 이야기를 좀 해볼까 한다. 대학을 졸업하고 잠시 자취를 했었는데 밥을 짓기 귀찮거나 마땅한 반찬이 없을 때 혼자 집 근처의 패스트푸드점을 찾아가 햄버거 세트를 사다 먹곤 했었다. 건강에 그리 이롭지 않은 것은 잘 알지만 장을 보고 반찬을 만들고 하는 게 어려운 나에게는 아주 요긴한 식사였다. 아마 아직도 자취생들에게는 햄버거가 친숙한 음식일 것이고 시각장애인 자취생들 또한 마찬가지일 것이다. 그런데 며칠 전 회사 근처의 한 패스트푸드점을 방문했다가 당혹감을 느껴야 했고 어린 시절 은행에 도입된 번호표보다 다더 거대한 괴물처럼 느껴지는 기기를 하나 목격하게 되었다. 그때의 상황을 설명하면 이렇다. 동료 몇 명과 식사를 마치고 아이스크림이라도 하나씩 먹자며 패스트푸드점에 들어가게 되었다. 내가 사겠다며 신용카드를 꺼내들고 주문대 쪽으로 다가가고 있었다. 그런데 담당 직원이 카드 결제는 입구의 단말기를 이용해 직접 주문하란다. 얼른 주머니를 뒤져 현금을 꺼내들고 주문대에서 주문을 했다. 연말정산 생각에 현금영수증이라도 발급받을까 하고 이야기했더니 계산대 앞에 터치패드를 가리키며 전화번호를 눌러달라 한다. 앞이 안보여서 못누르겠다고 눌러달라고 부탁을 할 때도 있지만 패스트푸드점의 아이스크림이라는게 워낙 싼가격인데다 이것저것 설명하는 것도 귀찮아 그냥 현금영수증은 발급 안 받아도 될것 같다며 자리로 돌아왔다. 주문한 것들이 나오기를 기다리는데 귀에 익은 듣기 싫은 소리가 들려왔다. 띵동 어린 시절 나를 혼자 은행에 못 오는 사람으로 만들어준 바로 그 번호표를 받은 이들의 순서를 안내해주는 숫자판이 그 패스트푸드점에도 도입이 되어 있었다. 살며시 짜증이 나기 시작을 했고 주문할 때 직원이 카드 결제는 입구의 단말기를 이용해 주라던 말이 떠올라 입구에 가보았다. 어김없이 커다란 화면이 달린 단말기가 설치되어 있었고 누군가 화면을 누르고 있었다. 그런데 뜻밖에도 메뉴를 선택해 주세요라는 소리가 기기로부터 흘러나오고 있었다. 웬일로 이런 곳에 접근성을 고려한 단말기를 설치해 두었나 하는 생각에 다가가 보았다. 하지만 혹시나 했던 것이 역시나 였다 메뉴를 선택하는 화면까지 진행하려면 몇 단계를 거쳐야 하는데 그 화면들에는 음성 안내는 나오지 않았다. 그리고 메뉴를 선택하는 화면에서도 어김없이 손이 닿는 부분의 정보들에 대해서는 전혀 안내되지 않았다. 시각장애인이 터치 화면을 이용하려면 자신이 접촉 중인 부분에 대한 정보를 안내해 준후 별도의 동작 등을 통해 해당 컨트롤을 선택할 수 있도록 해 주어야 하는데 이런 기능은 전혀 없었다. 단지 눈으로 화면을 보는 사람들 위한 약간의 음성 안내만이 제공되고 있었던 것이다. 아마도 매장 운영에 필요한 인건비를 줄이고 혼잡 등을 피해보자는 뜻에서 이러한 기기들이 도입되었을 것이다. 기기 사용에 익숙한 비장애인들에게는 새롭고 편리한 기기로 느껴질 수도 있다. 하지만 시각장애인이나 기기 조작 등에 상대적으로 미숙한 노령층 인구들에게는 전혀 다른 의미일 수 있다. 햄버거 하나 사 먹기도 이루 말할 수 없이 불편하게 만드는 괴물처럼 느껴질 수 있을 것이다. 더욱이 현금을 지불하는 사람은 매장의 직원이 주문을 받아주고 현금이 아닌 카드를 사용하는 사람은 주문조차 혼자 알아서 기계에다 하라는 식인가 하고 생각할 수도 있다. 이도 아니면 시각장애인은 햄버거를 사 먹고 싶으면 현금을 들고 오라는 것인가 할 수도 있다. 편리하고 발전된 기술이 은행부터 관공서에 고객센터까지 이용 못하게 하더니 이제는 햄버거조차 사먹지 못하게 만드나 하는 생각에 가슴이 답답해진다. 문제는 이러한 방식이 자리를 잡고 성공적이라는 평을 받게 되면 패스트푸드점에서만 머무는 것이 아니라 이런저런 업종들로 확산되게 될 것이라는 것이다. 결국 또 많은 곳들이 시각장애인 혼자서는 이용이 불가능한 곳이 될 것이라는 점이다. 지금은 못한다고 해서 당장 먹고 사는데 큰 지장이 생기는 것은 아니지만 음식은 사 먹지 못하면 살아가는 데큰 어려움을 준다. 기술 발전은 분명 인간의 삶을 편리하고 윤택하게 만들어주기 위해 이루어지는 것인데 이게 누군가에게는 자꾸만 더 불편함을 가져다 주고 소외감을 느끼게 해서는 안 된다고 생각한다. 아무리 노력을 해도 불가능한 것이라면 어쩔 수 없겠지만 조금만 생각하고 이미 개발된 기술들을 적절히 조합하는 것만으로도 이런 문제들은 충분히 해결할 수 있다. 접근성을 고려해 약간의 보조공학 기술만 도입해도 시각장애인 혼자서도 이런 단말기 이용을 할수 있을 것이다. 한때 장애인 고용에 앞장서겠다며 패스트푸드점들이 장애인을 다수 고용하던 적이 있었다. 그랬던 패스트푸드점들이 이제는 장애인이 혼자서 주문조차할수 없는 시스템을 만들어가고 있다는 것이 안타깝다. 장애인 고용에 앞장섰던 것처럼 장애인 입장에서 좀더 생각하고 기본적인 편의 제공에도 앞장서 주었으면 한다. 고맙습니다.